0: Estrategas, viajeros de la tierra media, caminantes de planos, magos, hechiceros, caudillos. El yunque está listo y la fragua tiene. La forja de yuvatar Podcast moldeamos el acero de animal.
1: Bienvenidos a la Forja Dilubatar Podcast, el programa de juegos de rol y de mesa, videojuegos de estrategia y literatura fantástica. Os habla y saluda Víctor Arenas, y como siempre es un placer estar aquí detrás del micrófono para traeros un nuevo episodio de audiolibro. Y hoy lo volvemos a hacer desde el Estudio 2 de Torrebarrina, Centro de Experiencias de Innovación Social, de Hospitalet de Lubregat. Y lo volvemos a hacer porque volvemos al audiolibro del Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Antes de empezar, me gustaría, en nombre de todo el equipo de La Forja, disculparnos porque hace, alguna, hace un par de meses que no publicamos ningún capítulo del Silmarillion ni de la historia interminable. Esto se debe a que queríamos cerrar algunas partidas de rol que teníamos pendientes, como el linaje de Durin, como eh, los bastardos de Feanor etcétera, etcétera, y se nos han ido acumulando las partidas y hemos ido dejando los audiolibros un poquito de lado. Pero estamos aquí para enmendar nuestros errores, y vamos a hacerlo por la puerta grande. Hoy os relatamos el capítulo 14 del Silmarillion, de Beleriand y sus reinos. Este episodio os irá muy bien para haceros una idea general de cómo estaban compuestos los reinos de Beleriand tras la llegada de los príncipes de los Noldor, como siempre, daros las gracias por vuestro apoyo y fidelidad, por seguirnos cada semana, por estar ahí siempre al pie del cañón. Y os recuerdo la importancia de darnos like, de suscribiros a nuestro canal de iVoox e y de seguirnos en Facebook. Si no estáis suscritos, no sé qué esperáis, darle al botón de suscribiros, que es muy fácil y estaréis siempre al tanto de las novedades del programa. Ahora sí, sin más, nos vamos al norte de las regiones occidentales de lo que eran los días antiguos, la Tierra Media. Nos ponemos a relatar el capítulo de Beleriand y su rey. 14 de Beleriand y sus reinos Esta es la hechura de las tierras a que llegaron los Noldor al norte de las regiones occidentales de la Tierra Media en los días antiguos También se cuenta aquí cómo los jefes de los Eldar conservaron las tierras y de la alianza contra Morgoth después de la Dagor Aglarep la tercera batalla de las guerras de Beleriand En el norte del mundo Melkor había levantado tiempo atrás Eret Tengrin las montañas de hierro como cerca defensiva de la ciudadela de Otumno y se erguían sobre los límites de esas regiones de frío sempiterno en una gran curva desde el este al oeste tras los muros de Eretengrin al oeste donde retroceden hacia el norte Melkor edificó otra fortaleza contra posibles ataques desde Valinor y cuando regresó a la Tierra Media, como se ha dicho habitó en las infinitas mazmorras de Angbat los infiernos de hierro porque en la guerra de los poderes, los Valar, en su prisa por aniquilarlo en la gran fortaleza de Utumno, no destruyeron totalmente Angband ni registraron los más profundos recovecos. Bajo Tengrind, Morgoth cavó un gran túnel que salía al sur de las montañas, y allí levantó unas puertas poderosas. Pero sobre estas puertas, y aún detrás de ellas hasta las montañas, apiló las torres tonantes de Zangorodrim hechas con las cenizas y la lava de los hornos subterráneos y las vastas escorias de la apertura de los túneles. Eran negras y desoladas y sumamente altas y de sus cimas salía un humo oscuro y hediondo que manchaba el cielo septentrional. Ante las puertas de Amban, una desolación de inmundicias se extendía hacia el sur por muchas millas hasta la planicie de Argalen pero luego de la llegada del sol creció allí una abundante hierba y mientras duró el sitio de Amban y las puertas permanecieron cerradas, asomaron allí unas cosas verdes, aún entre los pozos y las rocas quebradas de las puertas del infierno. Al oeste de Zangorodrim se encontraba Isiolomé, la tierra de la niebla, pues así se la llamó en la lengua de los Noldor a causa de las nubes que Morgoth había enviado allí cuando acamparon por vez primera. En la lengua de los Sindar, que moraban en aquellas regiones, se la llamó Idlum. Fue una tierra hermosa mientras duró el sitio de Amband, aunque el aire era frío y el invierno muy crudo. El límite oeste era Eret Lomin, las montañas del Eco, no lejos del mar. En el este y el sur, en la gran curva de Eret Brezim, se alzaban las montañas de la sombra, frente a Argalen y el Valle del Sirión. Fingolfin y su hijo Fingon dominaban Izlum y la mayor parte del pueblo de Fingolfin moraba en Mithim, a orillas del gran lago. A Fingon se le asignó Mithim, pero la fortaleza principal se levantaba en Eithel Sirion, al este de Erebrethim, desde donde vigilaban Argalen y la caballería de Fingolfin cabalgaba por esa llanura aún hasta la sombra de Sangorodrim, pues los caballos se habían multiplicado con rapidez y las hierbas de Argalen eran ricas y verdes. Muchos de los progenitores de esos caballos provenían de Valinor, y eran un regalo de maedros como compensación por las pérdidas de Fingolfin, y habían sido transportados en barco al Osgar. Al oeste de Dor Lomin, más allá de las montañas del Eco, que al sur del estuario de Drenjis se adentran en la tierra, se encontraba Nebrast, que en lengua sindarin significa Costa de Acuende. Ese nombre se dio en un principio a todas las costas al sur del estuario, pero luego solo aquellas que se extendían entre Drenjis y el monte Taras. Allí, por mucho tiempo, medró el reino de Turgón, el sabio, hijo de Fingolfin, rodeado por el mar y por Ered Lobin, y por las colinas que continuaban los muros de Ered Brethim, hacia el oeste, desde Ibrin al monte Taras, que se levantaba sobre un promontorio. Sostuvieron algunos que Nebras pertenecía más bien a Belerian que a Idlum, pues era una tierra más amena, regada por los aires húmedos del mar y protegida de los vientos fríos del norte que soplaban sobre Idlum. Nebras se alzaba en una hondanada entre los grandes acantilados de las costas, más elevados que las llanuras de detrás, y no fluía allí río alguno, y había una gran laguna en medio de Nebras, sin orillas precisas, pues estaba rodeada de anchos marjales. Linaeven ...era el nombre de esa laguna... ...por causa de la gran abundancia de aves que allí vivían... ...especies que amaban los juncos altos y los vados... ...a la llegada de los Noldor... ...muchos de los elfos grises moraban en Nebras... ...cerca de las costas... ...y en especial en torno al monte Taras... ...al suroeste... ...pues a ese sitio Ulmo y José... ...solían ir en días de antaño... ...todo ese pueblo tenía a Turgón por su señor... ...y la mezcla entre los Noldor y los Sindar se dio allí antes que en ningún sitio y Turgon habitó largo tiempo en esos recintos que él llamó Viñamar bajo el monte Taras, a orillas del océano Al sur de Argallen, las grandes tierras elevadas, llamadas Dorzonión, abarcaban 70 leguas de oeste a este, y había en ellas grandes bosques de pinos, especialmente al oeste y al norte. Levantándose poco a poco desde la llanura, llegaba a convertirse en una tierra lobrega y alta, donde había muchos lagos pequeños entre peñascos, al pie de montañas desnudas, cuyas cumbres eran más elevadas que las de Eretbrezim. Pero al sur... Hacia Doriath se precipitaba de pronto en abismos terribles. Desde las cuestas septentrionales de Dorzoñón, Angrod y Aignor, hijos de Finarfin, dominaban los campos de Argalen y eran vasallos de su hermano Finrod, señor de Nargothrón. Vivía allí poca gente, pues la tierra era yerma y las altas tierras de detrás eran consideradas un baluarte que Morgoth no intentaría cruzar a la ligera. Entre Dorzonión y las montañas sombrías había un valle angosto con las laderas abruptas vestidas de pinos. Pero el valle mismo era verde, pues por él corría el río Sirión, que se apresuraba hacia Beleriand. Finrod dominaba el paso del Sirión y es la isla de Tol Sirión levantó en medio del río una poderosa torre de vigilancia, Minas Tirith. Pero después de construida en entregó esa fortaleza al cuidado de Orodreth, su hermano. Ahora bien, las vastas y hermosas tierras de Beleriand se extendían a ambos lados del poderoso río Sirion, de gran renombre en las canciones que nacía en Eizel Sirión y bordeaba el filo de Argalen antes de precipitarse por el paso más caudaloso con las aguas de las montañas. Desde allí fluía hacia el sur durante 130 leguas, recogiendo las aguas de muchos afluentes, hasta que la corriente poderosa desembocaba en un delta arenoso de la bahía de Balar. Y siguiendo el Sirión de norte a sur, a orilla derecha, en Béleirán Occidental, se encontraba el bosque de Brézil, entre el Sirión y el Teiglin, y luego el reino de Nargothrón, entre el Teiglin y el Naroj. Y el río Narok nacía en las cataratas de Ibrin, al sur de Dorlomin, y fluía unas 80 leguas antes de unirse al sirión en Nantantafren, la tierra de los sauces. Al sur de Nantantrazen había una región de prados floridos, donde los habitantes eran escasos, y más allá se extendían los marjales y las islas de Juncos en torno a la desembocadura del sirión, y en las arenas del delta no vivía ninguna criatura. ...excepto los pájaros del mar... ...pero el reino de Nargotrón... ...llegaba también al oeste del Narog... ...hasta el río Nenning... ...que desembocaba en el mar... ...en Eglarest... ...y Finrod... ...fue con el tiempo el señor supremo... ...de todos los elfos de Beleriand... ...entre el Sirión y el mar... ...salvo solo las falas... ...allí vivían los Sindar... ...que aún amaban los barcos... ...y Kirdan, el carpintero de barcos... ...era el señor de todos ellos... Pero entre Kirdan y Finrod... ...había amistad y alianza... ...y con la ayuda de los Noldor... ...se reconstruyeron los puertos... ...de Brythombar y Eglarest... ...detrás de los amplios muros... ...se edificaron hermosas ciudades... ...y desembarcaderos con muelles... ...y malecones de piedra... ...sobre el cabo oeste de Eglarest... ...Finrod levantó la torre de Barat Nimras ...para vigilar el mar occidental... ...aunque innecesariamente... ...como se vio luego... ...porque en ningún momento... ...intentó Morgoth construir barcos o hacer la guerra por mar. El agua intimidaba mucho a sus sirvientes... ...y ninguno se acercaba a ella de buen grado... ...salvo que una dura necesidad lo exigiera. Con ayuda de los elfos de los puertos... ...algunos de los habitantes de Nargothrón... ...construyeron nuevos barcos y emprendieron largos viajes... ...y exploraron la gran isla de Valar... ...con intención de edificar allí un último refugio... ...si algún mal sobrevenía... ...pero el destino no los llevó a vivir allí... Así pues, no había reino mayor que el de Finrod, aunque él fuera el más joven de los grandes señores de los Noldor. Fingolfin, Fingon Imaedros, y Maedros y Finrod Felagún. Pero se tuvo a Fingolfin como señor supremo de todos los Noldor, y Fingon tras él. Aunque no tenían en verdad otro reino que la tierra septentrional de Idlum. No obstante, estos pueblos eran los más osados y valientes, y los que más tenían los orcos y más odiaba a Morgoth. A mano izquierda del Sirión se extendía Belerian Oriental. Tenía una anchura de 100 leguas, desde el Sirión hasta el Gelión, y los límites de Osirian. Y antes, entre el Sirión y el Mindep, se encontraba la tierra baldía de Dimbar, bajo los picos de las Crisaegrim, morada de las águilas. La tierra de nadie de Denán, Dungorzep separaba el Mindep de las aguas superiores del Esgalduín. Y había terror en esa región, porque a uno de sus lados el poder de Melian guardaba la frontera norte de Doriat pero al otro los desnudos precipicios de Eret Gorgoroth, las montañas del terror, caían a pique desde lo alto de Dorzonión. Allí, como ya se dijo, había huido un Golian de los látigos de los Balrogs, y allí moró ...por un tiempo ocupando los barrancos con su mortal lobreguez... ...y allí todavía, después de que ella partiera... ...la prole inmunda acechaba y tejía grandes redes malignas... ...y las finas aguas vertidas desde Ered Gorgorod... ...se contaminaban y era peligroso beberlas... ...pues las sombras de la locura y la desesperación... ...invadían el corazón de aquellos que las probaban... ...toda criatura viviente evitaba esa tierra y los Noldor ...sólo atravesaban Nandungorzep si los acuciaba una gran necesidad, por pasajes cercanos a los límites de Doriath, lo más lejos posible de las montañas malignas. Ese camino había sido hecho mucho antes de que Morgoth hubiera vuelto a la Tierra Media, y el que viajara por él llegaría hacia el este, al Lesgalduin, donde en los días del sitio todavía se levantaba el puente de piedra de Jan Yayur. De allí, Avanzaría por Dordinen, la tierra silenciosa, y cruzando las Aroseach, que significan los vados de Laros, llegaría a las fronteras septentrionales de Beleriand, donde moraban los hijos de Feanor. Hacia el sur se extendían los bosques guardados de Doriath, morada de Zingol, el rey escondido. A cuyo reino nadie entraba salvo que él lo quisiera. La parte septentrional, la menor, el bosque de Neldorez, estaba limitada al este y al sur por el oscuro río Sgalduin, que se curvaba hacia el oeste internándose en la tierra, y entre Laros y el Sgalduin se alzaban los bosques más densos y mayores de región. En la orilla austral del Esgalduin, donde este se desviaba hacia el oeste, hacia el Sirión, se encontraban las cavernas de Menegroth. Y toda Doriath estaba al este del Sirión, salvo una estrecha región boscosa entre el encuentro del Teglin y del Sirión, y las lagunas del Crepúsculo. Los habitantes de Doriath llamaban a este bosque Nibrim, la frontera occidental. Grandes robles crecían allí, y también dentro de la cintura de Melian. De modo que cierta parte del Sirión que él llamaba por Reverencia a Ulmo estaba enteramente bajo el poder de Zingol. Al suroeste de Doriath, en donde el Aros une sus aguas con el Sirión, había grandes marjales y lagunas a ambos lados del río, que detenía allí su curso y se perdía en múltiples canales. Esa región se llamaba Aelin Uyal, las lagunas del Crepúsculo, porque estaba envuelta en neblinas y el encantamiento de Doriath pendía sobre ella ahora bien, toda la parte septentrional de Beleriand descendía hacia el sur, hasta este punto y luego era plana, durante un trecho y el flujo del Sirión se demoraba pero al sur de Aelin Uyal, la tierra descendía de súbito en una pronunciada pendiente. Y todos los campos bajos del Sirión quedaban separados de los más altos por esta caída. Y quien mirada desde el sur hacia el norte, creería ver una interminable cadena de colinas que venía desde el Eglarest, más allá del Narok hacia el oeste, hacia Amon Erep al este, que se alcanzaba a ver desde el Gelión. El Narok avanzaba entre estas colinas por una profunda garganta y fluía en rápidos, pero sin cascadas, y en la orilla oeste se alzaban las altas tierras boscosas de Taur-en-Farot. En el lado occidental de esta garganta, donde la pequeña corriente espumosa del Ringwil se precipitaba en el Narok desde el Alto Narok, Finrod estableció Nargothron. Pero a unas 25 leguas al este de la garganta de Nargozrón ...el Sirión caía desde el norte... ...en una poderosa catarata bajo las lagunas... ...y luego se hundía súbitamente... ...en múltiples canales subterráneos... ...excavados por el paso de las aguas... ...y surgía otra vez a tres leguas hacia el sur... ...con gran estrépito y vapores... ...y atravesaba los arcos rocosos... ...al pie de las colinas llamadas las Puertas del Sirión... ...esta catarata divisoria recibió el nombre de Anram... La muralla larga, desde Nargothrón hasta Randall, el fin de la muralla en Beledian Oriental. Pero al este se iba haciendo cada vez menos abrupta, pues el Valle del Gelión descendía poco a poco hacia el sur, y en todo el curso del Gelión no había corrientes impetuosas ni cascadas, pero era siempre más rápido que el Sirión. Entre Randall y el Gelión se levantaba una única colina de gran extensión y pendientes suaves, y aparentaba mayor poderío del que en realidad tenía, pues se encontraba sola. Y esa colina se llamó Amon Ereb. En Amon Ereb murió Denethor, señor de los Nándor, que habitaban en Osirian. Ellos fueron los que acudieron en ayuda de Zingol contra Morgoth cuando los orcos descendieron por primera vez en gran número y quebraron la paz iluminada de estrellas de Beleriand. ...y en esa colina habitó Maedros después de la gran derrota... ...pero al sur de la Andram, entre el Sirión y el Gelión... ...la tierra era salvaje y estaba cubierta de enmarañados bosques... ...en los que nadie vivía... ...salvo aquí y allá, algunos de los errantes elfos oscuros... ...Taurim Dunait se la llamó, el bosque entre los ríos. El Gelión era un gran río y nacía en dos fuentes y tuvo en un principio dos brazos el gelión menor que venía de la colina de Inring y el gelión mayor que venía del monte Rerir. a partir del encuentro de los dos brazos fluía hacia el sur por 40 leguas antes de toparse con sus afluentes y ya cerca del mar era dos veces más largo que el sirión aunque menos ancho y caudaloso, pues llovía menos en el este que en Ithlum y Dorzoñón de donde recibía el sirión sus aguas ...desde Eredluin ...fluían los seis afluentes del Gelión... ...Áscar, que se llamó después... ...Rathloriel... ...Talos, Legolín, Brilzor... ...Duilben y Adurán... ...rápidas corrientes turbulentas... ...que se precipitan desde empinadas montañas... ...y entre el Áscar, al norte... ...y a la Durán, al sur... ...y entre el Gelión y Eretluin, ...se extendía amplia la verde tierra de Osirian... ...la tierra de los siete ríos... ...ahora bien... ...en el curso medio de la Durán... La corriente se dividía para luego volver a unirse, y la isla que las aguas cercaban se llamó Tolgalen, la isla verde. Allí moraron Beren y Lucien después de su retorno. En Osirian moraban los elfos verdes, protegidos por sus ríos, porque después del Sirión, Ulmo amaba al Gelión, por sobre todas las aguas del mundo occidental era la capacidad de los elfos de Osirian para vivir en los bosques que un forastero podría atravesar estas tierras de extremo a extremo sin haber visto a uno solo. Vestían de verde en primavera y verano y el sonido de sus cantos alcanzaba a oírse aún a través de las aguas del gelión. Fue así que los Noldor llamaron a esa tierra Lindon, la tierra de la música, y a las montañas de más allá las llamaron Eret Lindon porque las vieron por primera vez desde Osirian. Al oeste de Dorzonión, las fronteras de Beleriand estaban más expuestas al ataque y solo unas colinas de poca altura guardaban el Valle del Gelión desde el norte. En esa región, en la frontera de Maedros y las tierras de más atrás, vivían los hijos de Feanor con mucha gente. Y sus jinetes cabalgaban a menudo por la planice septentrional, Lothland, vasta y desierta, al este de Argalen, por temor de que Morgoth intentara atacar Beleriand Oriental. La principal ciudadela de Maedros se levantaba en la colina de Imring, la siempre fría, y era ancha, desprovista de árboles y plana en la cumbre, rodeada de múltiples colinas menores. Entre Imring y Dorzonión había un paso, excesivamente empinado hacia el oeste, y era ese el paso de Aglon, una puerta que llevaba a Doriath, y un viento crudo soplaba por él desde el norte. Pero Celegor y Curufin fortificaron Aglon y lo sustuvieron con gran vigor. ...y también las tierras de Imlat, al sur... ...entre el río Aros, que nacía en Dorzoñón... ...y su afluente el Celón, que venía de Imbrink... ...entre los brazos del Gelión se encontraba el fuerte de Maglor... ...y aquí las colinas desaparecían por completo... ...por allí entraron los orcos en Beleriand Oriental... ...antes de la Tercera Batalla... ...por tanto, los Noldor guardaban con grandes fuerzas de caballería... ...las llanuras de ese sitio... Y el pueblo de Carantir fortificó las montañas al este de la Ondanada de Maglor Allí el monte Redir y muchas montañas menores alrededor Se destacaban de la cadena principal de Ered Lindon hacia el oeste Y en el ángulo de Redir con Ered Lindon había un lago sombreado por montañas Desde todos lados salvo el sur Era ese el lago Elebor, profundo y oscuro Y junto a él moraba Carantir pero a todas las vastas tierras, entre el Gelión y las montañas, y entre Redir y el río Ascar, los Noldor las llamaron Targelión, que significa la tierra de más allá del Gelión, o Carantir, la tierra de Carantir. Y allí fue donde los Noldor encontraron por primera vez a los enanos. Pero Targelión fue llamada antes por los elfos grises Dalat Runen, el Valle Oriental. Así pues, los hijos de Feanor, bajo la ejida de Maedros, eran los señores de Beleriand Oriental. Pero su pueblo, en ese tiempo, se encontraba sobre todo al norte de la tierra, y hacia el sur solo cabalgaban para cazar en los bosques verdes. Pero allí moraban Amrod y Amras, y no fueron mucho al norte mientras duró el sitio. Y también por allí cabalgaban a veces otros señores de los elfos, aún recorriendo largas distancias, porque la tierra era salvaje, pero muy hermosa. De ellos, Finrod Felagún era quien lo hacía con mayor frecuencia, pues amaba ir de un lado a otro, y llegaba aún a Osirian, y se ganó la amistad de los elfos verdes. Pero ninguno de los Noldor fue nunca a Eredlindon, mientras el reino se sostuvo, y las noticias de lo que pasaba en las regiones del este eran escasas y llegaban tarde a Beleriand. De rol y de mesa, literatura fantástica y
0: videojuegos de estrategia sigue nuestros audiolibros y métete de lleno en ellos a través de nuestras partidas de rol sé parte de sus batallas de sus tramas, de su magia y de sus heroicidades escucha nuestros análisis sobre videojuegos y juegos de mesa y viaja con nosotros a tu infancia todo esto y más en la Forja del Uvatar Podcast suscríbete a nuestro canal de iVoox e todo esto y más en el programa más inmersivo del mundo de fantasía de J.R.R. Tolkien. La Forja Dilubada Podcast. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ningún audio. portador de la llama de Udun, estratega de los tiempos, él es la forja de Irubata. Cho, enviado de Iruv, director de ondas auditivas, yendos y mareas roleras, él es la forja de Iruvata. Tú puedes ser la forja de Iruvata. Síguenos y suscríbete en nuestro canal de YouTube, en Facebook o escríbenos en Forja de La forja de novatar está en nosotros. Que esté en ti también.